0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖。最近呢，我跟谷歌看了一个新的漫画，一个国漫，叫做《我在泰国卖佛牌的那几年》。那这里面就讲了很多有关泰国佛牌呀，然后巫蛊术啊，一些有意思的事情。那我们今天请到了一个非常好的朋友，他呢就对这个方面的事情很了解。那现在有请我们谷歌跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是公谷。
0: <笑>啊，大家好，我是艾瑞斯。大家应该刚刚在我们才播出的那一期京都的节目里面刚听过他，就是我们那个在京都买了一户建的艾瑞斯。<笑><笑>不要再提了。<笑>下面就要强烈的给大家推荐我们今天新来的一个朋友，番姐可以先跟大家做一个自我介绍吧
2: 。大家好，我是前两年吧，因为一个机缘巧合，然后呢，开启了这个在东南亚这边卖房产的一个一个公司吧。这两年其实因为疫情的影响。然后我也会帮朋友这边去做一些跑庙，所以跟泰国这边的话也是有很深的一个缘分的
0: 。大家一说到泰国啊，就是首先我不知道别人、啊，反正我呢，还没会浮现出了除了旅游胜地呀、啊、这样子的美丽的海岛风景呀、啊，更多的其实是它的一些有关于它的宗教，或者有一些它的奇怪的一些诡异传说，对,对吧？今天我们就想来跟大家聊一聊有关泰国的那些恐怖的故事。
1: 说起泰国的恐怖传说啊，我觉得既然我们叫拆漫专家，我们是要聊漫画的。呃，我们之前呢也看过一个泰国漫画，叫《我在泰国卖佛牌的那几年》。这个漫画呢，其实讲的是一个普通青年，嗯、因为机缘巧合跑到泰国去卖了佛牌的事儿，穿插了讲了很多关于卖佛牌期间遇到的人啊、事儿啊，哎、还有一些奇奇
3: 怪怪的事情
1: 。对，特别诡异的事儿、嗯。对，首先哈、啊，这个作品还挺接地气儿的，是吧？哦<对>讲的好像就是身边朋友的事儿似的。嗯、这故事其中有一段让我印象特深哈。当他最开始倒腾佛牌的时候，接到了自己一个在泰国的朋友，说家里的孩子出了点问题。这孩子怎么着呢？突然有一天，这孩子就六亲不认了。明明是一小孩，说话变成了一个成年女性的声音，开始在家里头特别闹，一直要要报复谁，然后找他用这个佛牌来避这个邪。去完之后发现。这孩子确实有这问题，后来他就请了一个佛牌去家里头。哦嗯、这个小孩甚至于到晚上变成了一个真正变成了一个恶鬼的形象，<鬼>对，哦、还要杀人啊，什么报复啊之类这样的事当然最后很好的把这个事解决了。嗯、我看完这个故事之后，让我回想起了我童年的一段经历，就和这个真的很像。他是我哥。他应该是六岁左右，他也是遇到了类似这样的情况，中
3: 邪了的那种
1: 。对，用咱的说法叫中邪了，哦、你知道吗？到晚上一个固定的时间，咣叽就坐起来，完了发出一个成年男人的声音，但是和人家作品不一样啊。哦，这个是我亲眼见过的。哦，这个故事看完之后，我觉得，哎，这好像有生活呀，你知道吗？嗯、所以我觉得这故事让我印象特别深，似
3: 曾相识了
1: 。哎，真的，而且整个这个过程，包括最后那个结果，虽然不是靠泰国的佛牌，但是无论怎样，后来我表哥也。好了，但是他有过这样的经历，嗯，嗯
2: 就是你刚才提到这段经历呢，让我想起了以前我在银行的时候，我的同事的一个真实的经历。呃，我同事应该是在一八年的时候，呃，他带他的孩子一起去的这个曼谷，泰国的曼谷。然后曼谷这边的话是最有名的，应该是四面佛嘛，嗯啊，然后他们当时是带着孩子第一天去拜的四面佛，本来计划的是第二天去清迈，然后去完清迈以后再去普吉岛，嗯、但是呢，第一天啊、呃、拜完这个四面佛以后呢。这个孩子就感觉，经常就捂着自己的眼睛，就不看别人了。然后一会儿哭一会儿笑
1: 啊，啊是吗？对。
2: 然后呢，到了晚上的时候呢，这孩子就是在宾馆里头呢，就拿这个枕头把脸就蒙住了。嗯就是说，嗯、说妈妈有人
1: ，我靠、啊，就说妈妈我
2: 怕，妈妈有人。然后孩子就出来。两句话以后就不说别的了，然后导致他们最后就是说连这个普吉岛都没去啊，就直接回国了。回国了，然后当时因为我们关系很好嘛，您跟我说下这件事儿了。嗯然后我想了想，我说是不是就应该是就是看到什么脏东西了
1: ？在四面佛遇到了什么
2: 、嗯。对，我特意去查了一下资料，是一四年还是一五年，反正呃时间记不太太准确了啊。嗯、但是在这个四面佛这块呢，当时发生了一个大的爆炸哦啊，就是死了很多人对对啊。然后其中我记得应该是有七十多个中国游客，可能是因为这个原因吧，所以就是说那个附近是有很多这个就很不好的一种磁场啊，哦、因为小孩的话他是比较容易能去。感受到这种不好磁场，所以就是有可能这个孩子是接受到这些不好磁场了以后，然后他就导致他一会哭一会笑，就跟你哥哥的情况是一样的。嗯,嗯，对对对
1: 。而且当时我跟你说，我哥这个情况后来解的也特别神，我当时真的是跑遍了很多医院。
2: 那个你,你去医院是没有用的，对，嗯、因为他
1: 白天没有症状，他只有晚上的时候才会这样。他白天的时候无非就是有点累，哦、嗯，但是并没有、嗯。是这晚
3: 上这么折腾，肯定累
1: 。对，嗯、然后，<笑><笑>对，后来实在没辙了，我姑啊什么的就说：“那咱去庙里拜拜吧。”后来去的白云观，哦、嗯，在白云观转的时候，人家白云观里的老道道士碰见了之后说：“哎，你这孩子是不是有点身体不太舒服啊？”嗯、就这么，真的就是机缘巧合，人家一说，嗯、后来。稍微用了点什么手段吧，然后就给调理好了，马上就好了。哦、所以你知道，至于我来说啊，我原本不是一个特别相信这个，但是当时从那么小，在我三四岁的时候就经历过这样的事儿，嗯、因为当时我和我哥是在一块住的，我哥当时他的那个表现啊什么的，我是见到过的，嗯，所以我到现在为止，我仍然觉得，诶、哎，怎么觉得有点理解不了，嗯、对吧，嗯，而且事实上，在我后来哈，二零年的时候，就咱们国内那个新冠疫情闹得比较厉害的时候。嗯嗯尽可能不出家门嘛，嗯，所以我就是晚上凌晨两三点的时候，那天收拾完屋子，嗯，然后我说下楼扔趟垃圾，嗯，扔完垃圾回到楼道的时候，我说我要上楼了，嗯，当时有点压抑，心情不是特好，嗯、完了我在那个楼道入口的时候，我就，哎、嗯，我就这么嗨了一声，嗯，然后我刚往里走，你知道吗？嗯、刚往楼道里头走，我突然听到楼梯上边。唉。也嗨了一声，哇！而且你想两三点，对，
3: 太吓人了。那是真的有人吗
1: ？我当时我就毛了嘛，就是我说这什么玩意儿，什么情况？对呀。后来我就赶紧，我我说那不行，我必须看看到底是谁。你要是逗我不行啊，这大晚上的。对。后来我爬楼，一直爬到我们家楼顶
3: ，都没有发现到底这个声音是没
1: 有，而且也没有关门的声音。哦。我到现在为止，我回想啊，就是这个事儿。你说他吓人吗？
2: 挺吓人的。
1: <笑><笑>我现在回想起来，可能觉得好了。但是当我、嗯、
2: 当,时是当时，可能。当时于
1: 现在有的时候，夜深人静，<对>晚上睡觉前的时候，想起来也挺瘆人的，有点害怕。对啊，对。嗯。我虽然不是完全啊，就是一个特别相信这些的人啊，但是这样的经历会让我难免会有一点、嗯、是。在意这些事儿，是的,是的，是
3: 的。
0: 我们上学的时候，我我同学就会跟我说，晚上出去在院里头，那时候都住家属院嘛，嗯。他有一天回家，他就说他的家人跟他说，人有三盏灯是不能灭的，嗯
3: ，肩膀上的灯，头上的灯。对
0: ，我不知道这个他是属于民间传说还是属于宗教当中一种，应该、嗯、是民间传说。我没听过这种说法，我、嗯、那天是第一次听。然后他就跟我讲说，他回他们家路上的时候。嗯感觉他的肩膀被拍了，嗯、给他吓坏，他觉得自己那一盏灯就灭了，因为如果你灯灭，就意味着你有生命危险了。嗯嗯嗯嗯嗯然后吧、啊，他就讲的绘声绘色，我就在旁边哼
2: 。那他说的灯灭，他有什么样的一个迹象？
0: 他反正现在活挺好的，应<笑>该<笑>应该都没被拍灭。嗯、一个小姑娘走在家属院没有路灯的路上的时候，感觉肩膀被拍了一下。嗯、你即使没有这个所谓的灭灯这个概念，也会吓自个儿一跳。是的,是的，就像刚刚谷歌讲的，他在那个楼道里面感觉有人在跟他对,话对，在跟他对话是一个道理。对对对对对，是嗯，是
3: 嗯
1: 无论是三盏灯也好，还是咱们国家其实有什么四仙儿。嗯，是吧？红黄白柳灰，嗯，要是五个四个，五仙儿，红黄白柳灰，我操、嗯哦，五个，嗯，对，就是咱们有着这么多的关于，咱们叫神话也好，还是叫传说也好啊，就这样的东西，嗯、咱们国家是有流传的，对吧？嗯、对，虽然我们现在是一个。不讲封建迷信的社会，但是这种东西流传到今天，我觉得也应该有它的一定的民间的道，理。民间
3: 的道理，它可能是一种自古以来的。
1: 对,对对对对，嗯、是我们祖辈们可能对，仍然还会相信这样的。东对,对,<吧>对，因为古
3: 时候的人他那个科技也不是很发达嘛，<是>他可能会把一些奇怪的或者说是不同寻常的一些自然现象。来归结成是某种，
0: 他必须给自己一个能够说服说服自己,自己的合理的解释可以，是的,是的，是的<对>
3: 。包括我们清明节啊、呃，要祭祖，<的>然后要做一些可能仪式的这种传统的东西，嗯、那也都是自古以来传下来的。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯咱们国家有这样的民间的传说哈，其实泰国也有。泰国除了人妖，咱们最开始对泰国的第一印象就是人妖，完了后来出了冬阴功汤。<笑>是吧？就除了这两样之外，<笑>我觉得最多的一个印象应该就是泰国的诡异传说。
3: 诡异传说包括什么佛牌呀、啊，对吧？对。然后什么曼童啊？降头啊？大降
0: 头养小鬼
3: 。对，比如谷歌交了个女朋友，<对>我们就觉得，嗯，这个姑娘应该是给他下蛊了。
1: 没错，没错。<笑>对，我前一阵看了一动画，就是一国产动画，嗯、叫《一人之下》。哦。这里头有一个挺重要角色，他一绝招叫什么呢？叫“居灵遣将”嗯。他能把那些强人的灵聚集到自己身，调出来。对，而我需要怎么用它的时候，我能把这些灵再调出来。我在琢磨琢磨，好像之前日本的有一个漫画叫《通灵王》，我这个对对对，<道>通灵王我知道，对对对，他们也是在做这个事儿。这个东西好像在咱们东亚体系之内，东亚
3: 的文化里面，就好像就是有这个驱、嗯、灵
1: 这样的一个功能。
2: 泰国这种还是挺多的，嗯，我有一个泰国的弟弟。他在北京待了得有十几年了。Oh. 有一次我就看微信朋友圈嘛，刷朋友圈的时候看到，嗯、哎，突然回到泰国去了。正好过两天我要去，嗯、我要去曼谷，然后我想去，也不叫纹身嘛，泰国叫刺福，啊，我想找个。其实就是刺青是吧？对，然后呢？后来我就跟我弟弟说：“我说那我去了曼谷以后，你到机场接我，你帮我找个师傅。嗯”他说：“我找了曼谷这边最有名的师傅。首先去的地方其实离那个曼谷就不近，那是一个非常小的院子，当然、哦、院子里呢都坐满人，大家在这排队等。就是他这个小院里头，我们等的那个位置前面是对着法坛的。哦、然后呢，当时我就觉得好像有什么东西无形中在压着我，当时就觉得、哎、好像有点心慌，有点气短。嗯、后来我就去赐福了。”有在选图案嘛？然后师傅就问我说：“那你要想刺什么样的？”嗯、我那个时候刚开公司嘛，嗯嗯、我是说我想要一个对就公司很有帮助的。嗯、然后第二天这个公司就进了一笔款，就相当于这笔款是我没有经过任何努力，就很顺利就进来的
0: 。介绍给我们。
2: 拆门专家，每个人人都去问一，啊、<笑>当
1: 然就是问<笑>一组合了，行吗？可以。当时我觉得
2: ，哎，这个师傅真的很有效啊
1: ，太快了，一天见效。
2: 对,对，所以后来我第二年没到第二年，我半年吧，我又、嗯、我又去赐了一个服。后来我就跟师傅聊天、嗯因为师傅的法坛上摆了很多的神像哦
1: ，放个头盖骨什么的，是那个吗？啊，
2: 没有没有，那不是那个，哦、那个太吓人了，哦、你把游客都吓跑了。嗯、对对对。就是他会是，他还是佛像吗？就那个。对，有佛像，然后有一些就是
1: 造型比较老人的
2: 造型哦、嗯，还有一些就是这个泰国的神的那种造型，哦、什么都有，摆了很多很多。嗯，嗯然后我就有一次我跟师傅聊天，我说你这卖吗？啊，你要卖的话，我可以请一回家。我说这都是什么东西？嗯，嗯后来师傅告诉我，就是说他这所有的神像里，每个都是入灵的。啊，可能大家听着觉得、哎、呀，好可怕呀！这个是什么？有鬼吗？什么孤魂野鬼什么的？其实不是这样的。我师傅是阿赞，其实有点像这个中国这个道士，他也可以结婚，<师>也可以有孩子。哦、这个种这种一般叫阿赞。然后阿赞的话，分为就是说有黑衣阿赞跟白衣阿赞。
3: 嗯，就,就类似于白衣法师和黑衣法师似的，是不是？对。指环王里面那种，<笑>
2: uh, 白衣一般是做比较好的法师，比方说增加你的人员，比方说我现在是单身啊，然后我想增加我的人员魅力，有男朋友，提
1: 升自己是吧？对
2: ，还有什么呢？比如说两人结婚了，感情不好，想做让我们俩感情更好，这种是叫和和法师。然后包括还有什么法师？像健康类的法师，嗯、就说我身体不好，或者说我父母身体不好，我我为我的父母去点一根
1: 蜡烛。这就类似于祈福那感觉，是不是？对，其实就像
2: 中国的烧香是一个道理，啊、就是他点蜡烛是跟烧香一个道理，啊、呃，是一个体系的。是佛教，对对对、啊、然后，如果说是黑衣的阿赞呢，他做的是什么样的法事呢？比方说斩小人
1: ，嗯，啊
2: ，然后或者说楚小三，嗯
1: 、这就是诅咒别人了。说白了
2: 、啊，对。但是这不是最狠的，最狠的还有什么呢？啊、就是，比如说像这个强效复合。就是
1: 502干的事儿是
2: 吧？ 5 0 2教，就比如说，还是拿谷歌举例的，就是咱俩现在是男女朋友，然后呢，我这个时候我把你绿
1: 了，我
2: 把你绿了，然后你发现了，对吧？那你这时候就坚决要跟我分手，就说什么都不能在一起，这触犯我的这个底线了，啊，但是我还是想跟你好啊，啊，那怎么办？我去找这个黑衣法师黑鸦赞去做这个和和的这种强效和和
1: 。啊，这
2: 种就非常狠了，啊,啊。所以就说，刚才说的这入灵这块呢，一般都是这个黑压子。灵可以分为很多种，像比如说有那种比较强效的，嗯、是什么样的？比如说有的师傅呢，他会去墓地，嗯、啊，墓地的话，比如说他们去做法，然后去招一些墓地里的这些灵，这个是叫孤魂野鬼
1: ，嗯哎、呃，就是孤魂野鬼是吧？对对对。
2: 嗯、第二种是什么呢？可能是你身边的亲戚，或者说朋友，或者说你认识的人，嗯，突然有一天，比如出一车祸，咣当死了，啊、嗯，他接受不了这个现实。也不能入这个轮回，死的对，嗯，他们就会把这灵收过来，就是归
1: 到自己的法坛上。啊、跟他,跟他无关的人也能收过来是吧？
2: 对，也可以收过来哦啊，因为你们、啊。那这不就
1: 是居灵遣将那个居灵对，对，我
3: 也想就回归到了这个居灵遣将这块了。嗯、对，这个灵是什么样
0: 用途？他拿来去做一些什么样的事情？还是在于这个法师本人，而不是在于这些鬼本身是孤魂野鬼也好，还是亲朋好友的魂魄也好，是吗？
2: 主要还是看师傅的法力，对
0: 。啊、哦，那其实跟居临浅江是一模一样的
2: 。其实这块的话也是有一个故事，我们这儿有一个阿赞，他是长得非常帅。泰国你们都去过对吧？嗯、就是一般帅哥还是除了明星，就是他们这个都是成断崖式下降，没有中间这档。<笑>然后呢，他呢有一个姐姐，他姐姐长得非常好看，也是非常优秀的，就是读到研究生吧。结果有一天呢，也是出车祸就去世了。嗯，所以就一直他们家有经常有一些这种灵异的现象、啊嗯。嗯啊，后来呢，就是你指的就是他姐姐已经去世了，然后留在了他们家。呃，家里有时候经常会听到说这个杯子响啊，
1: 嗯，啊，然
2: 后家里人也经常生病，有这个情况。后来呢。
1: 他会影响到家里人呢，还对，因为
2: 他不想走啊，所以他们家人呢就找这个阿赞，因为这阿赞是他们家亲戚嘛，对，就是说你看看怎么帮帮你姐姐怎么样呢
1: ？然后呢，这个阿赞这媳妇想超度，我听着是那感觉吗？
2: 他把他姐姐给拘起来了，是呃，他不是说拘他，是跟他商量好，然后他姐姐呢确实也帮助了很多人，然后他姐姐有一天晚上就给他托梦，就说呢，啊，我希望说能帮助更多的人，嗯，就是你能不能把我做成佛牌，嗯啊，然后。就把我拆一下，相当于比如说我现在是一个对吧？你在你的法坛上，嗯，然后你把我拆成二十个或三十个
1: ，分给大家
2: 。嗯、那他这个法律不
1: 会向下降吗
2: ？啊，不会的，嗯。所以呢，他的弟弟就把他姐姐做成了一期佛牌，因为我看有很多那种小说写的很瘆人，就是、说拿什么头盖骨，嗯,
1: 嗯,嗯啊，或者说
2: 拿石油啊怎么样？对对对。呃，不是那样的，就是可能取的他头发或取什么东西，具体就不说了，嗯，啊，但是没有那么吓人，嗯。但这个牌子就属于是阴牌了，是不是？对，这个就是阴牌，因为它已经入了零了。哦
3: ，所以入零就是这么个意思。那还就是有魂魄的东西入到这个
1: 物品里面。对，对嗯，我听说有些阴牌是会给这个主人带来一些麻烦，甚至于我听说过一些就是弄阴牌的还有需要上供啊，完了给他喂米饭啊，什么什么。这这是一个东西吗
2: ？因为佛牌也是分的，有那种佩戴型，嗯，啊，还有就是供奉型，但是供奉型呢不一定就是阴牌。就是也有很多是那种，比如药师佛呀什么这种。因为药师佛，因为咱们国内也有嘛，对吧？嗯，你供奉你既然信这个东西，你有这个信仰，你要对他好一点，对吧？比如说我们我们一般的来说的话是佛日给上香，嗯，给他放一些好吃的，放一些花什么的，那
1: 点水果，对，这个是
2: 很正常的。嗯。你说那种什么上供那个，就像银牌啊，举个例子，比如说我有一个朋友啊，他不买正牌，他就买银牌，点名就要最狠的，就一定要。他要干什么呀？他是做销售的。哦，就是他特别想要说，一个是新的客户，一个是成交量，就是横财要多一点，是不是？快，因为阴牌比正牌的这个效果呢，就是会快很多，药效
1: 更强，对，是吧
2: ？他请这阴牌就是一块头盖
1: 骨，我们管一个叫冰凌，这是真有的，是吧？
2: 就是那漫画里不就有？对
1: 啊，对，这漫画里头拿那头盖骨特别快就显效果，对对对，结果还给人弄得特别不好，嗯
2: ，他就是有反噬。他就跟我说，我平常给他怎么上供呢？就是每天。供个汉堡包，哦、啊，还要一个汉堡包，哦、一个鸡腿，吃的够洋气的啊。的嗯、然后呢，必须要供一个白酒，这个白酒还不是那种不要很贵的，就是那种、嗯、比如二锅头。叫最烈的，嗯，就是最便宜的这种，嗯哦、喝最烈的酒。然后汉堡包上
1: 插，后面那句我能说吗
2: ？<笑>就是汉堡包上还有插一根烟，感觉这个领它应该是一个挺社会的一个呃，<笑>很社会的那么一个领。大哥<笑>，我那哥，一个<笑>对，是一个大哥那种感觉。
1: 对
2: ，然后呢，他呢
1: ，因为穿豆豆鞋嘛，
2: <笑>对。然后就是他当时还交了一个女朋友，他现在换了女朋友了。嗯，就他那个女朋友呢，是怎么说呢？就是一个海后。嗯啊，什么意思？就有海王也有海王。海后啊，对对对。天天就说他女朋友去他家玩嗯，然后中午呢就睡了会午觉，嗯。后来呢，他是出去办事儿了嘛，因为他是个销售，他很忙，嗯。后来他女朋友给打电话说：“哎呀，你刚才走了，我好害怕呀！我睡了一会儿觉，我就感觉有人在摸我。”哦啊！后来回家以后，这个女的就发烧了。哦
1: 。
3: 对，他回家以后就发烧。我我特别好奇的是，你这个请了阴霾的朋友，他现在还好吗？
2: 他这牌刚开始请第一年可能效果是挺好的，嗯、但是之后这两年其实运势一直都不好啊。哦、所以呢，就是所以他还是会有一些反噬的东西是啊、呃，对，就是让他运气也很差，然后就是成交有些单子可能就是本来都临门一脚了，嗯，但是最后还是成不了。所以这东西就是能量守恒定律。<对>嗯，我提出愿望的同时，一定要有一个回响，就是说我这个愿望实现了，我给你什么东西。
1: 我看那个刚才说那漫画里头有这样的东西，就是他给了他一副银牌之后，这个得到银牌这个人他的条件是什么呢？就是你之后可以很有钱，嗯，你每天都能赚钱，因为他爱赌，嗯，所以就是逢赌必胜。嗯，但是他的条件就是您每场赌赢的钱，嗯，一定要当天花光啊！对
3: ，不能留下
1: 。对，这故事里怎么讲呢？就是他其中确实挣了好多钱，但是这天他赌完之后已经十一点了，完了他在一个偏远地区。没花光，一个特别小的一个村里的小卖部，嗯，他都买光了，完了结果剩了几百块钱，人家说我家连钉子都卖给你了，就没得卖了，嗯，结果这哥们儿就是我给他烧了就完了呗，他就把这这几百块钱就给烧了，嗯，结果第二天吧，第几天完了他的孩子又被车撞死了，在我看来是不是就是反噬，对，就是一种反噬，没遵守这个契约，
3: 没错，就像浮士德嘛
1: ，啊对，和魔鬼的契约一样，没错，对。据我所知，啊，刚才咱聊的时候也说了，说佛牌好像还有各种故事，嗯、每个佛牌有每个佛牌自己一个故事，嗯、这是怎么回事
0: ？对我看了一个就特别有意思一个故事，说是这个佛牌本身叫掩面佛牌，然后那个佛牌上面就是一个胖僧人，然后遮着自己的脸，然后他这个故事是什么呢？是这个僧人本身长得特别的帅。帅到什么程度呢？都影响到他的修行了。他后来为了能够让自己能够清修，所以他呢就用法术让自己变得特别胖、特别丑，然后就这还不行，还得把自个儿脸遮起来，然后就把那个手遮在脸前，然后所以才叫掩面佛牌
2: 。就是我刚接触这个佛牌的时候，前两年有一个朋友啊、呃，他送了我一块臂达佛，因为他觉得我可能身边。就是小人比较多一些，就闭打佛
0: 就是刚刚说那掩面佛，对，闭打佛就是掩面，他是
2: 防小人，
3: 防是非。哦，我我突然有点明白了，对，就是为什么要把自己的脸蒙上，就是因为他怕自己被人嫉妒，他是因为有很多人有闲言碎语。我对，所以这就是小人，所以他就是一个防小人的功效。哎，挺有意思啊，对，这就联系上了这个逻辑。所以
1: 无论是正牌还是阴牌，它是每一个种类都是有这么一个神话传说或。就是一个故事吗？对，每
2: 个都有。啊、比如说这个之后要讲的这个古曼童啊，他、呃嗯、也是有相对应，应该是有两到三个故事。我跟我之前朋友聊天时候一说古曼童，我们都、嗯、
3: 对我都觉得就是、嗯啊、毛骨悚然的。嗯嗯、对
2: ，这个很正常。国内有很多这个舆论导向是这样的，嗯，他们会把古曼童跟小鬼归到一堆了哦、啊，那就是说这两个是两个体系是是、啊，这两个不是一个东西。还有什么那古曼
1: 童是什么呢？
2: 古曼童呢，中国人叫金童子，就其实一般古曼童是男孩，女孩叫古曼丽，男孩叫古曼童。嗯、然后这个金童子呢，一般来说呢。是，比如说就是很年轻，就是特别小的那种小孩他去世了，还是像刚才我跟你说的一样，就是他想去在下一个轮回能更好的一个境界。积点福。所以就有很多高僧，比如说比较有名的一个叫龙婆岩，去招这些小孩儿灵，去招过来以后呢，把这个放在他只是把小孩
1: 灵招过来是吧？对，
2: 如果你请
1: 了，那
2: 就是他是为你就是看家护院的，他是保护你的，就类似于日本他的做夫童子的那种传说，是不是有点类似啊？我觉得就对。这个意思。对对，我听着有点像，嗯，他是护主的。
1: 就是我请古曼童是户主，嗯、对，是吧？就是保护你的。而且这个古曼童这个东西实际上是。某个法器上附了小男孩的灵，对对那也是挺可怕的，我觉得。对，就是总觉得沾上小孩就有点瘆得慌。对对对
2: 对，真是这样哈，就是这可能是因为就是之前有些电影啊或者什么的，就是给大家太邪乎了，是吧？对，给大家造成了就感觉就觉得哎呀这事儿我太太邪乎了。但
1: 实际上好多阴牌人家也是灵，只不过是成人的。你想一想啊，这小孩
2: ，比如说他才两岁，嗯，他对你能有什么威胁？那小孩都是很天真无邪的，嗯，而且呢，他们都是经过。大师，比如说像像刚才我说那龙婆岩，因为他是做古曼童做的最有名的嘛，嗯，他的这些骨曼童都是看家护主的，就是没有说，比如说，哎，我给你许个愿，然后你我你给我反噬了，你想，一个小孩能对你怎么样呢
1: ？哦，没那么凶是吧？对。哦。然后他们可能觉得，骨曼童是阴牌吗
2: ？古曼童不是阴牌，就是这种正庙的大师做出来的牌都不是阴牌
1: 。哦，是吗？哦。对
2: 。但是也有阴牌，这块可能大家可能还有一个误区在哪儿我之前在某乎上面看有一篇文章，就写说怎么判断你身边人养古曼童。嗯，你看你吃饭啊，比如说你俩坐在一起，嗯，唐唐旁边又放了一副碗，放了一个筷子，但是没人
1: 。啊，然后吃
2: 什么呢？你还就是往旁边再加点说吃饭了。啊啊，然后呢，或者说倒水，你倒完水以后往脚边倒，说这种人说一定是。阳光的,的，那其实不是这么回事儿，跟那没有关系。我说
0: 呢，怎么听着这个动作特别像我喂猫喂狗的？<笑>对
2: ，他们比较害怕的是什么呢？是小
1: 鬼。啊、嗯，嗯、小鬼又是什么呢
0: ？比方说啊，这个法师把孩子杀死了。
2: 一般来说，法师不杀小孩，因为这个不是很容易被警察抓。对呀、啊，对这是现代社会应该不存在这种事儿吧
0: ？<笑>突然间警察出现
2: ，就感觉谈话氛围感觉变了。对，就感觉突然那个什么了。形式感觉大漏在哪了
0: ？<对><笑>就是、嗯、法制
2: 频道。<笑>一般来说呢，是这样的，就是我家今天有一个小孩儿，就一下也是横死了。嗯，啊，恨死呢！这个黑鸭蛋什么，他们会他听说这消息以后，嗯、来到这家里头，直接把小孩收了，
1: 嗯、就是违背小孩
2: 的意愿
1: ，去直接把他
2: 就是困住了，嗯、这个相当于是，嗯、所以这种的话怨恨是非常强的，嗯、因为我本来就好好的我就走了，然后你还把我困住了，嗯。就是我要逮着机会出来，我一定狠狠的去报复你。哦，
0: 本来我可以轮回转世的
2: 。对，他也转不他他也不能轮回，也不能转世，因为他是横死了嘛。哦，嗯。比如自杀的呀什么的这种都有。哦，他本来就已经怨念很重了，然后你又然后又把他的阴魂压了他，对，困
3: 困在里面。所以这种一旦现在还蛮。对啊是
2: 这种相当于就是，比如说我今天就强迫你给我做事，嗯，就一直是在强迫你，是违背他的意愿。对奴隶工、小童工，对对对，你别说，
0: 你别说，孩子的成人，你强迫别人干个什么东西，或者别人强迫我干个啥，我都嗯，可能对，这个也有啊，这个也是有
2: 的，嗯啊，所以说这种的话，一般就是说你要没好好供他呀，或者说你没有说去及时的怎么样了，他反噬就会很快。这叫养小鬼是吧？对啊，因为他一旦能出来以后，我肯定报复你啊，对吧？你控我控了那么久，我对吧？我我干嘛对你要好了？嗯。
0: 那我供奉古曼童和我养一个小鬼，我让他们做的事儿不一样吗？还是怎么样？比如说，我就想让小鬼替我看家护院呢。嗯
2: ，是这样的，就是古曼童做的一定是好事儿，他是在帮你，他是在护主。你比如说，你强迫他去做一些坏事你说你今天我看谁谁不顺眼，你让他生病了，嗯、他不会做这些事儿了、嗯。嗯，啊，他做的都是好事儿。明白。但是小鬼不是。小鬼是
0: 只干坏事对吗？
2: 对，就是你让他给你，比如说招财什么的也可以，哦、就是可能也会很快，嗯、但是但他可
3: 能招的什么不义之财
0: 。对，如果你一
2: 旦没供好，
3: 明
0: 白，
2: 嗯、呃，就很快有可能就是会有一些反噬。
3: 就像是我们就是要挣自己该挣的那一份嘛。对，对啊，<对>如果比如说要走一些歪门邪道去挣不义之财的话，是的，是的那么就会受到法律的一些惩罚。嗯、其实我觉得他可能都是有这种道理的。其实这就跟我们在开录之前聊的一样嘛
0: ，就是你无论是向善的还是向恶的，嗯，你最终其实主要的推动力是人自己，你所有的外在的东西都是给予的，的是那种助力，对，而最终选择的你到底要走哪条路的，永远都是人自己
3: ，没错，而且它永远都遵循的是一个能量守恒的定律，对对对对。对对对
2: 但是这个呢，是就是说，你还是要认准是大师的。嗯，如果是一些其他的比较年轻的阿赞做的，嗯，你还是要仔细的甄别一下，有可能他做这东西，可能也是会对你不太好
1: 。那刚才咱说这古曼童，其实把古曼童之前的那个偏见咱给打消了一些，是吧？泰国好像还有一些叫降头。
2: 对对，是吧？下
1: 降头，在我看来，降头好像也是一特可怕一事。对
3: 我也是觉得是啊，对。
1: 一说降头，脑袋都掉了。我这不老学这么个东西，飞头
3: 是吧？对对对，谷歌之前是不是还说过什么飞头？马。觉觉得在泰国有到处飞的脑袋。
1: 这我真是从别的博客有台里听到的。真
3: 的吗
0: ？你确定你不是伊藤润二看多了吗
1: ？我回头给你推荐一期节目，是人家讲的
0: 。哦，好吧，我以为我只能想到伊藤润二的那个漫画。那到处飞都是大
2: 脑袋，是
1: 人头气球
2: ，降<对><笑><笑>头吧？它也是分成好几种，像你说的那种、个、什么飞头，就是你你看别人的小说里写的那个，嗯，那个也有，嗯、但是。嗯现在的社会上没有这个，这只是个传说而已。嗯嗯、就是说，好像什么这个法师的头飞出去要去吸血，对对对，嗯、然后大家都把门关了，嗯嗯、然后就是谁反正在外边谁倒霉。<错>然后四十九天之后，这法师一练成了，就以后再也不用吸血了
1: 。说的跟黄鼠狼那个似对，就是这个传
2: 说不是一般都是这样吗？嗯、对对对对但是这种肯定是没有的、嗯、啊。一般来说都是什么呢？就是一个是用料，嗯，就是下这个降头。就比如说市面上有很多那种泰国他们那边产出人猿高啊。什么或者什么蝎子油？
3: 什么勾？人缘膏
2: 啊，叫人缘，就我人缘特别好，这叫人缘膏啊。什么
3: 那个狐仙油？你指的用料就是它的原料、原材料是不是
2: ？比如说人缘膏，它不是用人油啊，就是它就叫做人缘膏，里边是比如说一些鲜花啊什么的这种用料。这么好，我靠，鲜花饼是。可能有一些，
0: <笑>就是涂上可能是香妃，然后人都哎，对对<心>、哎、对，对就是你涂
2: 上以后呢，因为有很多香港明星原来特别早的时候，就是专门去涂这个，然后以接这个。
0: 这
2: 呃，不是，他们就是那个涂在嘴上，然后去可以接一些国际化的一些影片。啊，这个是当时有两个女星互撕，就说啊，她、啊、就是因为涂这个，然后所以就那个演那种国际片了，然后、啊啊、我这就没有什么的，啊、然后他们当时有很多网友就就讽刺她嘛，就说、嗯、你倒是就看你这么疯风年年，那天你像被吓得像降头一样啊，就是、这但是如
0: 果能涂一个嘴巴香香的东西，我觉
3: 得女生都应该愿意。
0: 嗯
1: 。嗯、呃，是都那么多唇彩了，还涂
2: ，<笑>所以口红也是一种人员膏嘛。<笑>对对，其实就是可能嗯，无形当中去增加你的这个个人的魅力一个磁场嘛，给你一些自信。嗯，你觉得我这么说
1: 降头好像没什么可怕的呀？怎么觉得？这
2: 个是一种，当然还有就是你看，比如有一些像大城市啊，大家工作压力都很大，嗯，对吧？那肯定就是说在公司。可能会遇到一些人觉得不对付啊什么的，不行，我想给他做一个这个，比如说像那个斩小人啊什么的，让他,他难受一下、哦嗯、啊。还有但是这种的话，其实我们一般都会去劝，不会让他们做。既然他已经害你了，这个事儿你就算了，嗯、你也就不要再去，就反过来你再去搞他了。嗯，因为你搞他来说，对自己的福报是非常不好的
1: 。福报
0: ，嗯，打个比方啊，就是有人帮助他这么做的，嗯、那对于这个帮他做这个人自己来说，有没有一些损伤呢？也不好吧
2: ，肯定是不好的。对师傅也不好，嗯、对帮他这个人也不好，对他这个就是花钱的那个人也不好。想咒
1: 别人，自己也会受到伤害。对、嗯、对，对<吧>对
2: 我会怎么劝他们呢？就是，嗯、呃，可能现在这个人，你觉得现在让你很下不来台，让你觉得很难受了。人是随着时间一点点的变化的，他是要变化的，就是
3: 要把这个时间阶段要拉开。拉长，而不是只限于短时间的这对这个这一个阶段的自己的感受，而是要把这个时间拉长。所以就说我们平时生活中或者工作中遇到很多的不开心啊，或者是很多的这种不理想的状态。但是如果比如说咱们回首十年以前的一些让自己不开心的事情，我觉得没有什么事，没什么大不了的。对，反而自己呢，如果能够对对对,对，如果能够进行一些和解的话。反而自己是更加的成熟，哎，这你
1: 说太对了。哦、我到现在为止，不是亲身经历，外人可能真的理解不了。嗯，我以前也听人跟我这么说过，我觉得都是他妈放屁。嗯，但是现在我自己再回想起来，嗯、真的让我真正走到我今天这一步，我还能正视我自己，觉得我自己还算好的地方，嗯，的那些特点，嗯，全部都是因为挫折带来的。对，真的是的。真正能够让我们成长的，一定就是挫折。没错，除了童年时候自己的父母给自己的童年是健康快乐的之外，是的是，那个会塑造你的人格。但是真正让你成长的，一定是你成长中遇到那些挫折。没错，嗯，那些人。嗯，所以就是当你想去。报复谁？因为一点小事儿，完了想去诅咒谁，想去做这样的事儿的时候，我觉得不如把心思放宽一点。<错>与其做这样的诅咒，不
3: 如让自己成长成长。没错，嗯、
1: 你要去报复别人，你既伤自己，又伤帮你去报复别人的人那些师傅，对对吧？嗯
3: ，你知道我最早知道降头的这件事儿是。小时候看台湾的那种综艺节目，
2: 对那个很多。嗯、然
3: 后呢，综艺节目里面就说，你如何判断自己被下了降头？嗯、就是看眼睛。他们当时介绍的就是说，你看自己的眼睛里面，如果有一个什么黑色的一个点儿，对啊，就可能是被人下降头了。是是
1: 眼白部分，眼白
3: 部分就是有小黑点儿。对，有小黑点儿。一会儿，一会儿谷歌可以
1: 去厕所看一一会儿我立马看看去。
2: 你看这黑点儿，一定谁给我弄的？吓我一跳
1: ！都粘上了，非让我爱上他，事儿闹了
3: 。对对，谷歌的眼睛里有一个北斗七星
1: 。我们之前一直误以为的泰国的这些所谓的。黑魔法、黑巫术、降头、古曼童，是吧？哎，对，其实也都不是一个完全的，就是我想阴谁，就跟拿枪我打死谁一样。嗯、我下一降头术，我明儿他死了，也不是这东西，对，是吧？而实际上，归根结底来说，嗯、虽然有这样的仪式，但是也讲究的是人的。福报和做善事的一个和你做恶事的一个平衡，因果轮回。嗯、跟范姐聊完之后，好像也有这感觉，就是别干恶事没错。<对>即使有这样的渠道，<对>也别干它，<对>那不是一个好东西，对，是吧？对对对嗯。嗯刚才番姐一直在说了泰国这边哈，对，其实这种东西在我们国内也有一些讲究，在我们目前生活里头，你比如说像
3: 咱们有时候说的风水，对，
1: 就是风水，对，就是风水这东西，你说它有吗？嗯，其实我们现在基本没有人会太把这个当成一个主流的东西去说哈，但是我们多少周围都会听到看到一些故事，甚
3: 至于它会揉在你的生活习惯里面。比如说我举个小例子，就是咱们平时睡觉的时候，老人讲呢，就是尽量啊，头还是朝北。哎，从科学的角度来讲，因为我们是北半球嘛，磁场的这种作用啊，那么我们应该是头是朝北的。那比如说，如果要是头朝东或者朝西或者朝其他方向，你,方向你可能就睡不好觉。对,对,对,对,对，所以我觉得这个东西还它还是有一些潜移默化的是在我们的生活里是存在的。
1: 没错，没错。嗯、而且我我记得当时我去西安去那个兵马俑的时候，嗯，人家就跟我们讲西安兵马俑的那个场馆说有四根柱子，嗯，说这个就是很风水，它用的材料是什么黑金刚石，哦，完了它从某个角度。都看是四柄剑，嗯
3: ,
0: 嗯,嗯，插
1: 在那块插在那块这块去
3: 来镇的，是是对,对对对，嗯
1: 。所以关于风水这东西，在我们国家还会或多或少在民间有一些说法，对,对吧？<是>我们还还会把这个当一个事儿来聊。我记得之前跟番姐聊的时候，也跟我们说过一些我们国内的一些关于风水上的事儿，就是我们其实很多人对这个方面，就跟我们对泰国啊、嗯、也不是特别了解，对是是,是吧？嗯。那关于国内风水这块，番姐你给我说几个。破除误区的说法呗，行啊，就
2: 是我没事儿的时候也喜欢看一些 A P P 嘛，里边有一些鬼故事，嗯、或者说关于这个风水方面的一些知识，嗯、然后我发现现在大家可能都有一个模板，嗯、就是说，哎，我看这篇文章火了，嗯、然后我就照着他这模板跟他就是写个差不多的、嗯、啊，然后所以就是这些故事看起来呢千篇一律，比如说我新因为工作原因我要那个就新租一个房子，我换房子了。嗯然后这套房呢，可能比旁边的这个市价都要便宜一些，嗯嗯要便宜很多或者嗯嗯啊。然后呢，我一进，<改>对我一进了这个门以后呢，<笑>发现门上贴了一个符，啊，或者说呢，呃，除了贴符呢，上面还有朱砂啊。然后呢，嗯嗯当然那种故事一般结局都是说，哎呀，这个房子肯定是以以前就是死人、嗯、或怎么样的。嗯嗯但实际上来说呢，就是道家这个符啊，它不是说所有的符都是。为了比如说镇宅，或者说什么样？对，不是这样的，就是道家的福其实也是分很多种的。对，比如说有这个招财的，啊，然后有招桃花的，啊，然后有这个
3: 。所以其实咱道家干的事儿跟泰国的法师们干的类似，是吧？对，因为你想，人类的需求就这么几
2: 个，对吧？要钱，吃喝拉撒睡，然后还有点感情那点破事儿。对对对对对。所以就说你，如果你看到这个屋子里头有福啊，你就不要
1: 慌张，先看看，就是别看见。符就当这是凶宅，对，是吧？对，所以刚才说那个贴符这个事儿，我觉得是第一个误区哈。就是我们风水上来说，屋里头有符，有道教的符，并不是说明这个房子就一定有问题。甚至于有些符，可能会对这个房子它破了一些风水上的不好的东西，你贴掉反而效果更不好，是吧，范姐？
2: 对，而且还有就是什么呢？就之前我们看到的很多啊，这种这种老一点的小区啊。经常会有这种，呃，比如说把这镜子一个圆镜子往外贴着，就对着外边这种，啊啊、或者说，比如说这个老老小区呢，可能它对面是个医院，嗯，啊、嗯，他、呃、就觉得说这个煞气很重啊，或者说风水很不好，想把这些东西反弹出去，嗯。或者说还有的时候，么、哦？还有这种说法
0: ，嗯、住医院对面不好是吗？
2: 对，因为就是这个阴气比较重嘛，就是我有时候也经常看。就是比如说百度上面有人搜，就说哎，我这对门弄一镜子，就直对着我，说那我是不是应该？对，我应该我也贴一个，我给他反回去。挂把刀呢？啊！一帮人就说说，对，你也弄一大点那种镜子什么的，对。但实际上这个呢是一个怎么说？其实挂镜子首先第一个啊，这事儿不太好，就是是非常不礼貌的，嗯，对吧？因为对我有时候就比如说走过
3: 那小区，就发现就看见就有有人那个窗
2: 户外就窗户那就搁一镜子往外照，对，经常有这种的对。对，就是这个是首先第一这是非常不礼貌的
1: ，就是你把煞气闪给我们了
2: 。对，就是说不好听点，就是你本来呢看不出来你们家封建迷信，然后你一贴那个知道啊，原来你们家挺迷信的。那第二来说呢，发现你们家那个运势不太
1: 好啊，
2: 对吧？你你要运势好，谁没事去贴那个？所以这五好家庭就不能评给他们。
1: 对，然后其实这个事儿，你太红了，没想到啊，长
2: 得又红又专的人，比如说别人从那儿走过去，你被照到了，大家都会很怨你的。就觉得哎，这是怎么就很不舒服？这家怎么这样，对吧？那你想，所有人都怨着你，你能好得了吗
0: ？我有一件事情很好奇啊，就是、嗯、为什么是镜子就不好
2: ？有那种民间的传说啊，说一般有什么不干净的东西，它会先往镜子里钻。如果你家里有镜子的话，一定是先往镜子里钻的
0: 啊。对，原来是这
2: 样啊、呃。那相当于，比如说咱们刚才提到的那个，就是在门口放一小圆镜子照别人，嗯，那。如果是这个逻辑的话，可以理解为这个如果有什么不干净的东西，先先钻到你们家镜子里了。了
0: 对，然后你就是再从那儿再钻出来，钻到这个人身上。
2: 对，那就是说你家这块留了一个，哦、给他留了一个活口。明白，嗯
0: 、明白
2: ，明白<对>。所以就是说就是想
0: 害别人嘛
2: 。对对对，所以说说你不管是你门口放镜子也好，还是你两家护照也好，还是这么说吧，就是一个不礼貌。第二的话就是按照民间传说来说的话，那你就在养这个东西。
1: 而且把这些怨气带给别人，同时人家也会对你有不满，这样你身上积累的东西，负面的也会太多，对，是吧？对
0: 。那今天我们跟大家讲了这么多有关于泰国的这种神神鬼鬼的这些事情，我们并不是想跟大家去传递一种什么样的封建迷信啊，或者什么样的。其实你可以把它理解成泰国的一种神话传说、神话体系。对吧？其实你你仔细去想啊，就是他跟你了解的那些欧美的那些神话的那些故事，他有什么不一样吗？好像没什么不一样，对吗？就是你崇拜那些所谓的什么远古上神，嗯、对吧？嗯、其实没有什么区别的。<对>还我觉得，告诉艾瑞斯那就说的特别好，就是你无论你拜的是什么神，你信的是什么教，你其实就是人生那点事儿，吃喝拉撒睡和那些感
3: 情感情那点事儿，对吧？对对
0: 就是你的诉求都一样的破事
3: 儿，那点破事儿
0: ，对对对对。对对对<笑>但我们其实，在里面也反复的在强调一件事情，就是你无论你求的是什么，真正推动这件事情的，永远都是自己
3: ，都是自己，都<对>要靠自己的努力，<对>要靠自己的正能量去实现。是的，是的。是的嗯
0: 、那我们今天也非常非常感谢樊姐的到来，给、嗯、我们讲了那么那么多有意思的东西啊，是是破除了很多我们对于泰国的一些。不太好的刻板印象。那今天我们就这样吧。就是感谢艾瑞斯，感谢樊姐，非常开
3: 心，谢谢糖糖，谢谢谷歌。行，
0: 那我们对大家不要忘记啊，喜欢我们节目的可以去点赞、关注、订阅，对，然后转发留言，不管他几连了。然后如果真的很想跟我们交流的话呢，大家也可以去看我们的那个节目介绍的页面，上面就有我们节目助手阿松的联系方式，大家可以。跟他联系，然后来加入到我们粉丝群。粉
3: 丝群，
0: 对我们非常非常的期待跟大家的继续的沟通。那我们今天这期节目就到这里结束了，拜拜，拜拜。拜拜